0: Классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Сомерсет Моем. Санаторий. Первые шесть недель Эшенден провел в санатории не вставая с постели. Он видел лишь доктора, наведывавшегося к нему утром и вечером, нянек, ухаживающих за ним, и горничную, приносившую ему еду. Заболев туберкулезом, Эшенден обратился в Лондоне к специалисту-легочнику, и поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Но вот наступил долгожданный день. Доктор – разрешил Эшендену встать. После полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз на веранду, подложила под спину подушки, укутала пледами и предоставила ему наслаждаться солнечными лучами, строившимися с безоблачного неба. Была середина зимы. Санаторий стоял на вершине холма, откуда открывался широкий вид на заснеженные окрестности. Во всей веранде в шезлонгах лежали люди. Одни тихо беседовали, другие читали. То и дело, кто-нибудь начинал задыхаться от кашля, а потом украдкой бросал взгляд на свой носовой платок. Перед тем, как уйти, няня, заучена бодрым тоном, обратилась к человеку, лежавшему в соседнем шезлонге. «Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенденом», сказала она, а затем повернулась к Эшендену. «Это мистер Маклеот». Он и мистер Кэмпбелл живут здесь дольше всех. По другую сторону от Эшендена лежала красивая девушка. Рыженькая, с ярко-голубыми глазами. Она не была накрашена, но губы ее ярко олели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчеркивало необычайную белизну ее кожи. Кожа у нее была восхитительная. Хоть и ясно было, что это нежная белезна следствие тяжелой болезни. Девушка была одета в меховое пальто и закутана в пледы, оставлявшая открытыми только лицо невероятно худое. До того худое, что нос, в сущности, совсем небольшой, все же казался крупноватым. Она дружелюбно взглянула на Эшендена, но промолчала. А он, чувствуя себя неловко среди незнакомых людей, ждал, пока с ним заговорят.
0: «Вам сегодня, видно, в первый раз позволили встать?» осведомился Маклеуд. «Да». «А где ваша комната?» Эшенден ответил. «Маловато. Я знаю здесь все комнаты. 17 лет я в санатории. Моя комната самая удобная, и я имею на нее все права. Можете не сомневаться. Кэмпбелл старается выжить меня, сам хочет туда перебраться. Но я и не подумаю уступить». «С какой стати? Я приехал на шесть месяцев раньше его!» Маклеут казался
1: непомерно длинным в своем шезлонге.
0: Кожа его плотно обтягивала кости, щеки
1: ввалились, а под впалыми висками и скулами легко угадывалась форма черепа. На изможденном лице с большим костлявым носом выделялись огромные глаза.
0: «Семнадцать лет? Немалый срок!» — заметил Эшенден, чтобы как-то поддержать разговор. «Время летит быстро!» И мне здесь нравится. Бывало, каждые год-два я уезжал отсюда на лето, но потом бросил. Теперь мой дом тут. Есть у меня брат и две сестры, но они обзавелись семьями, и я стал им в тягость. Вот поживете здесь годик-другой, а потом захотите вернуться к нормальной жизни и увидите, как трудно снова попасть в колею. Старые друзья пошли своими дорогами, и у вас не осталось с ними ничего общего. Везде какая-то сумасшедшая спешка. Много шуму из ничего. Вот что это такое. Суета толчья. Нет, здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед. Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое
1: время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится. И теперь Эшенден
0: с любопытством взглянул на Маклеода. «А что вы делаете здесь целыми днями?» – спросил он. «Делаю! Когда болеешь туберкулезом, забот целая куча милейшей. Я меряю температуру, потом взвешиваюсь, потихоньку одеваюсь, завтракаю» читаю газеты и иду гулять, потом отдыхаю. После второго завтрака играю в бридж и снова отдыхаю, потом обедаю, снова играю в бридж и ложусь спать. Здесь неплохая библиотека, можно получить и все новинки, но на чтение у меня почти не остается времени. Я беседую с людьми, каких только людей здесь не встретишь». Они приходят и уходят. Порой уходят, воображая, что излечились, но по большей части возвращаются назад. А порой уходят в лучший мир. Я проводил многих и надеюсь проводить еще больше, прежде чем уйду сам». Девушка,
1: сидевшая по другую сторону от Шандена, внезапно вмешалась в разговор. Должна вам сказать, мало кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклеод.
0: Маклеот хихикнул. Не знаю, права, но, по-моему, было бы противоестественно, если бы я не говорил себе. Ну что ж, слава богу, что это его, а не меня, спроваживают на тот свет. Тут он вспомнил, что следует представить Эшендена девушке. Вы, кажется, не знакомы. Мистер Эшенден, мисс Бишоп. «Она англичанка, но славная девушка». «А вы давно здесь?» – осведомился Эшендон. «Всего два года. И пробуду только до весны.
1: Доктор Ленокс говорит, что через несколько месяцев я совсем окрепну
0: и вполне смогу уехать домой». «Ну и глупо!» – пробурчал мистер Маклеуд. «От добра добра не ищут. Вот как я рассуждаю». Между тем на
1: веранде показался человек. Он медленно ковылял, опираясь на палку. «Глядите, вон майор Темплтон!» В голубых глазах мисс Бишоп засветилась улыбка, и когда он
0: приблизился, она сказала, «Рада вас видеть снова на ногах!» «Ай, пустое! Легкая простуда! Теперь я чувствую себя (кười) превосходно!»
1: Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело оперся на палку, но когда приступ прошел,
0: весело улыбнулся. Никак не избавлюсь от этого распроклятого кашля. Курить надо поменьше. Доктор Ленекс велит бросить совсем. Ну, где там? Я все равно не могу себя заставить.
1: Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, смуглым, но болезненным лицом, чудесными темными глазами и аккуратными черными усиками. На нем была шуба с каракулевым воротником, вид у него был щеголеватый и, пожалуй, чуточку слишком эффектный. Мисс Бишоп представила ему Эшендена. Майор Темплтон сказал несколько любезных слов непринужденным и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться. Ему было предписано каждый день ходить до какого-то определенного места в лесу за санаторием и обратно.
0: Маклеут поглядел им вслед. «Любопытно, есть ли между ними что-нибудь? Говорят, до болезни». «Темплтон был не последним сердцеедом». «Глядя на него, трудно себе это представить», — заметил Эшендон. «Ну, не скажите! Я тут чего только не привидал за эти годы. Мог бы рассказать вам бездну всяких историй». «Так зачем же дело стало?» Маклеот ухмыльнулся. «Вставал с постели все это время. Его песенка спета. «Айви Бишоп будет последней дурой, если влюбится в него». У нее все шансы выздороветь. Я ведь многих перевидал здесь. У меня глаз наметанный. Мне довольно вот взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровит он или нет. А если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. Ошибаюсь я редко. Темплтону осталось жить не больше двух лет. Маклеуд бросил на Эшендона испытывающий взгляд. И Эшендон, поняв значение этого взгляда, Хэти пытался внушить себе, что это его только забавляет, невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклеуда лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе Эшендона. «Вы-то поправитесь. Стал бы я откровенничать с вами, не будь я в этом уверен. Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Ленокс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх Божий на его пациентов».
1: Перешла няня, чтобы снова уложить Эшендена в постель Хотя Эшенден просидел на веранде всего час Он устал и с удовольствием снова ощутил прохладное прикосновение простыней Вечером зашел доктор Ленокс Он взглянул на температурный листок
0: «Да, не дурно, не дурно», — сказал он
1: Доктор Ленокс был маленький, живой и очень добродушный человечек Вполне знающий врач и неплохой делец, он страстно увлекался рыбной ловлей. Как только наступал рыболовный сезон, он с легкой душой сваливал заботу о больных на своих помощников. а Больные, хотя и высказывали неудовольствие, но охотно лакомились свежей семгой, которая разнообразила их рацион. Доктор, говоривший с сильным шотландским акцентом, любил поболтать и теперь, стоя у кровати Эшендена, осведомился, беседовал ли он с кем-нибудь из больных. Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклеудом, и доктор Ленокс рассмеялся.
0: Да-да-да, это же наш старожил. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому. Откуда он все это узнает, для меня загадка. Но от него не укрывается ни одна интимная подробность. Во всем санатории не найти старой деву, который был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия. Он рассказал вам о Кэмбле? Он упомянул это имя. О, они с Кэмблом ненавидят друг друга. Смешно, не правда ли? Оба прожили здесь 17 лет и в лучшем случае имеют одно здоровое легкое на двоих. Они видеть друг друга спокойно не могут. Я отказался выслушивать их бесконечные жалобы. Комната Маклеода расположена прямо над комнатой Кэмбла, а Кэмбл играет на скрипке. Маклеуд приходит в бешенство. По его словам, он выслушивает одни и те же мелодии вот уже 15 лет. А Кембл уверяет, что Маклеуд просто не способен отличить одну мелодию от другой. Маклеуд хочет, чтобы я запретил Кембеллу играть, но что поделаешь, это его право. Лишь бы он не играл в те часы, когда больные отдыхают. Я предложил Маклеоду переехать в другую комнату, но он отказался. Говорит, что Кэмпбелл играет нарочно, чтобы выжить его из лучшей комнаты во всем санатории. И уверяет, что этот номер не пройдет. Не странно ли, а? что два пожилых человека только о том и думают, как бы отравить друг другу существование. Никак не угомонятся. Едят за одним столом, вместе играют в бридж, и дня не проходят без скандала. Я даже грозил выгнать обоих, если они не образумятся. На короткое время это помогало. Они не хотят уезжать. Они пробыли здесь так долго, что ни одной душе нет до них дела. Они не в силах вернуться к прежней жизни. Как-то несколько лет назад Кэмпбелл вздумал уехать месяца на два. Он вернулся через неделю. Сказал, что не может выдержать шума. А при виде стольких людей на улице его охватывает ужас.
1: В странном мерке очутился Эшенден, когда состояние его стало улучшаться, и он мог ближе познакомиться с другими обитателями санатория. Однажды доктор Ленокс разрешил ему завтракать в столовой. Это была большая комната с низким потолком и огромными окнами. Окна всегда были распахнуты настежь, и в погожие дни солнце заливало всю столовую. Эшенден застал там множество людей, и ему не сразу удалось разобраться в своих впечатлениях. Люди были такие разные Молодые, пожилые и совсем старые Одни, подобно Маклеуду и Кемблу Провели в санатории много лет И не собирались покидать его до конца жизни Другие приехали всего Несколько месяцев назад Одна старая дева, некая мисс Аткин Имела обыкновение проводить Здесь каждую зиму она на лето уезжать к друзьям и родственникам. Она уже вполне поправила свое здоровье и могла бы вообще обходиться без лечения. Но санаторная жизнь ей нравилась. За долгие годы она приобрела здесь известное положение, стала почетным библиотекарем и пользовалась дружбой самой экономки. Она всегда была рада посплетничать с кем угодно, но доверчивого новичка вскоре предупреждали, что каждое его слово становится известно доктору Леноксу. Доктору ведь не мешало знать, что его пациенты не ссорятся между собой. Всем довольны, ведут себя благоразумно и выполняют его указания. Мало что укрывалась от зоркого взгляда мисс Аткин. И обо всем она сообщала экономке, а та доктору Леноксу. Поскольку мисс Аткин в течение стольких лет каждую зиму приезжала в санаторий, она сидела за одним столом с Маклеодом и Кемблом наравне со старым генералом, которому отвели там место из уважения к его высокому чину. Стол этот ничем не отличался от остальных, и место, где он стоял, было ничуть не лучше всякого другого, но поскольку он предназначался для старожилов, сидеть здесь считалось за особую честь. И некоторые пожилые дамы были глубоко уязвлены тем, что мисс Аткин, которая уезжает каждое лето на 4 или 5 месяцев, занимает почетное место, тогда как они, хоть и живут в санатории круглый год, принуждены сидеть за другими столами. Был здесь старый чиновник индейской службы, который прожил в санатории дольше всех, не считая Маклеода и Кембла. В свое время этот человек управлял целой провинцией, а теперь он нетерпеливо ждал смерти Маклеода или Кембла, чтобы занять место за почетным столом. Эшендон познакомился и с Кемблом. Это был долговязый, костлявый мужчина, лысый и тощий, в чем только душа держится. И когда он, сьюжившись, сидел в кресле, то странным образом походил на злобного раздражительного горбуна из кукольного спектакля. Был он резкий, обидчивый и раздражительный. Первым делом он осведомился у Эйшендона. «Вы любите музыку?»
0: «Да». «Здесь никто в ней ни черта не смыслит. Я играю на скрипке. Если угодно, заходите как-нибудь ко мне, я вам сыграю». «Не ходите», вмешался Маклеут, слышавший их разговор. «Это пытка». «А как вы грубы!» – вскричала мисс Аткин. «Мистер Кэмпл играет очень мило!» «В этой дыре не найти человека, способного отличить одну ноту от другой!» – заявил Кэмпбелл.
1: Маклеуд удалился с презрительным смехом, а мисс Аткин попыталась загладить неловкость.
0: «Не обращайте внимания на слова мистера Маклеуда!» «Вот еще! Я у него в долгу не останусь! Будьте покойны!»
1: До самого вечера он без конца наигрывал один и тот же мотив. Маклеуд стучал в пол, но Кембл не унимался. Маклеуд послал горничную сказать, что у него
0: болит голова, и он просит мистера Кэмбелла прекратить игру. Кембл ответил, что имеет полное право играть. А если мистеру Маклеуду это не по вкусу, что ж, очень жаль. На следующий день при встрече они наговорили друг другу резкостей. Эшендена посадили за один стол с красивой мисс Бишоп, Темплтоном и бухгалтером из Лондона по имени Генри Честер. Это был коренастый широкоплечий желестый человечек, меньше всего
1: похожий на туберкулезного. Болезнь обрушилась на него, словно мгновенный удар из-за угла. Это был самый заурядный человек, лет сорока, женатый, отец двоих детей – Жил он в скромном лондонском предместье, каждое утро уезжал в Сити и прочитывал утреннюю газету, каждый вечер приезжал из Сити и прочитывал вечернюю газету. У него не было других интересов, кроме работы и семьи. Дело свое он любил, он зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно, каждый год откладывал небольшую сумму, по субботам и воскресеньям играл в гольф, в августе ездил отдохнуть, недели на три на восточное побережье, всегда на один и тот же курорт. Вот дети подрастут, женятся, он устроит на свое место сына, а сам поселится с женой в маленьком деревенском домике, где и проживет на покое до тех пор, пока не пробьет его час. Как и многие тысячи ему подобных, он ничего больше не желал от жизни. Это был средний англичанин, А потом случилась беда. Он простудился, играя в гольф. Затем появилась боль в груди и кашель, от которого он никак не мог избавиться. Он всегда был крепкого здоровья и терпеть не мог лечиться, но в конце концов поддался уговорам жены и согласился идти к врачу. Он был поражен. Поражен до глубины души, когда узнал, что у него каверны в обоих легких и единственная возможность сохранить жизнь — уехать в санаторий. Специалист, к которому Честер сразу же обратился, сказал, что он, вероятно, сможет вернуться к работе через год-другой. Но два года прошло, и доктор Ленокс посоветовал ему выкинуть эту мысль с головы, по крайней мере, еще на год. Он показал ему бацил в его мокроте, рентгеновский снимок, где затемнение свидетельствовали об активном процессе. Честер совсем упал духом. Он считал, что судьба сыграла с ним жестокую, несправедливую шутку. Это было бы объяснимо, если бы он вел разгольную жизнь, пьянствовал, волочился за женщинами, мало спал. Тогда он получил бы по заслугам. А так, какая чудовищная несправедливость! Лишенный духовных запросов, равнодушный их книгам, он способен был только размышлять о своем здоровье. Это перешло в манию. Он напряженно следил за симптомами. Пришлось отобрать у него градусник, потому что он мерил температуру 10 раз на дню. Он вбил себе в голову, что доктора относятся к его состоянию слишком равнодушно, и чтобы привлечь к себе их внимание, старался с помощью всяких ухищрений сделать так, чтобы термометр показывал угрожающе высокую температуру. А когда его уличали в обмане, он становился угрюмым и раздражительным. Но по натуре это был живой, общительный человек, и порой забыв о своих горестях, он весело болтал и смеялся, Потом внезапно вспоминала болезни, и в глазах его появлялся страх перед смертью. В конце каждого месяца его жена приезжала на день или на два и останавливалась в гостинице по соседству. Доктор Леннокс не особенно жаловал родственников своих пациентов. Их посещения волновали и расстраивали больных. Трогательно было глядеть, с каким нетерпением Генри Честер ждал приезда жены. Но странное дело, в ее присутствии он почему-то казался вовсе не таким уж счастливым. Миссис Честер была маленькая, приятная живая женщина, некрасивая, но не лишенная изящества, и столь же заурядная, как и ее муж. Стоило только взглянуть на нее, и становилось ясно, что она хорошая жена и мать, бережливая хозяйка, милое тихое существо, которое исполняет свой долг и никому не мешает. Ее вполне удовлетворяла та скучная замкнутая жизнь, которую она вела столько лет, и единственным ее развлечением было кино». «А единственным бурным переживанием – дешевая распродажа в лондонских универмагах. Ей никогда в голову не приходило, что ее существование однообразно. В другой жизни она и вообразить
0: не могла». Эшендену понравилась миссис Честер. Он с интересом слушал ее болтовню о детях, о соседях и домике в лондонском предместе. Однажды он встретил ее на дороге. «Честер из-за каких-то лечебных процедур остался в санатории, и она гуляла одна». Эшендон предложил пройтись вместе.
1: Они поговорили о том о сём. а потом она внезапно спросила, как он находит ее мужа.
0: По-моему, он поправляется. Туберкулез болезнь затяжная. Наберитесь терпения. <звы> Ай, я так беспокоюсь. Они прошли еще немного. И тут Эшендон заметил, что она плачет. Не надо расстраиваться. Сказал он мягко. Вы не
1: представляете себе, что мне приходится переносить, когда я приезжаю сюда. Я знаю, что не должна рассказывать об этом, но ведь я могу вам довериться, правда? Конечно. Я люблю его. Я к нему привязана. Я пожертвовала бы ради него всем на свете. Мы никогда не ссорились, никогда даже не спорили, ни разу. А теперь он меня ненавидит, и это разбивает мне сердце.
0: Что вы, не может быть! Ведь когда вас здесь нет, он только о вас и говорит. И с такой любовью он к вам очень привязан.
1: Да, когда меня здесь нет. Но когда я здесь, перед ним здоровая и полная сил, тут-то на него и находит. Ему ужасно тяжело, что он болен, а я здорова. Он боится смерти и ненавидит меня за то, что я останусь жить. «Мне приходится все время быть на чеку, о чем бы я ни заговорила, о детях ли, о будущем?» «Все выводит его из себя, и он бросает мне горькие и обидные слава. Когда я заговариваю о делах, которые мне предстоит сделать дома, или о том, что я сменила кого-нибудь из прислуги, это его бесит. Он жалуется, что я обращаюсь с ним так, словно уже не принимаю его в расчет. Раньше мы жили дружно, а теперь я чувствую, что между нами выросла глухая стена». Я знаю, его винить нельзя, причиной всему болезнь, ведь он такой хороший, ласковый, воплощенная доброта. Когда он был здоров, я не знала человека более мягкого. А теперь я просто боюсь навещать его и уезжаю с чувством облегчения. Заболея я туберкулезом, он очень опечалился бы, но я знаю, где-то в глубине души он бы обрадовался, он смог бы примириться со мной, примириться со своей участью, если бы знал, что и я скоро умру. Иногда он мучит меня разговорами о том, что я буду делать, когда его не станет. Я прихожу в отчаяние и умоляю его замолчать. А он отвечает, что я не должна лишать его этого невинного удовольствия. Ведь он и так скоро умрет, а я могу еще долгие годы жить и не знать горя. Это просто невыносимо. Столько лет мы любили друг друга, а теперь все кончается так отвратительно, так ужасно. Миссис Честер села на придорожный камень и дала волю слезам.
0: Эшенден глядел на нее с жалостью, но не мог найти слов утешения. Все, что он услышал, не было для него Неожиданностью.
1: Дайте мне сигарету,
0: попросила она наконец.
1: Я не хочу, чтобы
0: глаза у меня покраснели
1: и опухли, а то Генри догадается, что я плакала и подумает, будь там мне сообщили о нем дурные новости. Разве смерть так страшна? Неужели все мы так безумно
0: боимся смерти? Не знаю, отозвался Эшинден.
1: Когда умирала моя мать, она, мне кажется, прощалась с жизнью без сожаления. Она знала, что нет никакой надежды и даже слегка подшучивала над смертью. Но она была уже старая женщина. Миссис Честер овладела собой, и они двинулись дальше. Некоторое время они шли молча. «Вы не измените своего мнения о Генри после всего, что я вам рассказала?» Спросила она наконец.
0: «Разумеется,
1: нет». «Он был хорошим мужем и отцом. Я никогда не встречала лучшего человека. До болезни, поверьте, ни одна
0: жестокая или бесчестная мысль не могла прийти ему в голову». Разговор этот заставил Эшендена задуматься. Его часто упрекали в том, что он слишком низкого мнения о человеческой природе. А все потому, что он не всегда судил о своих ближних в соответствии с общепринятыми нормами. Не раз, когда другие приходили в ужас, он только улыбался, огорченно вздыхал или пожимал плечами. Конечно, кто мог ожидать, что этот добрый, ничем не примечательный человек затаил столь злобные и недостойные мысли? Но разве дано нам предвидеть, как низко человек способен пасть и как высоко вознестись. Вся беда в скудости его идеалов Генри Честеру на роду было написано вести заурядную жизнь, подверженную лишь обычным превратностям, и когда несчастье неожиданно обрушилось на него, он оказался безоружным. Он был подобен кирпичу, который изготовлен на большом заводе для того, чтобы занять свое место среди миллионов других кирпичей, но оказался с изъяном и поэтому не пошел в дело. Ведь и кирпич, будь у него разум, мог бы крикнуть, в чем я провинился, почему я не могу выполнять свою скромную задачу, почему меня отделили от других кирпичей, моей опоры и поддержки, и выбросили на свалку. И не вина Генри Честера, если он не мог найти в себе силы, чтобы безропотно переносить несчастья. Не каждому дано обрести утешение в искусстве или философии. Трагедия нашего времени в том и состоит, что эти простые души утратили веру в Бога, на которого уповали, и надежду на загромную жизнь и счастье, которого они лишены в этом мире. Взамен же они не нашли ничего. Говорят, что страдание облагораживает человека. Но это не так. Как правило, оно делает человека мелочным, раздражительным и эгоистичным. Впрочем, здесь, в санатории, люди не слишком страдали. На определенной стадии туберкулеза появляется легкая лихорадка, которая скорее возбуждает, чем угнетает. И больной оживляется, обретает надежду, видит будущее в розовом свете. Но при всем этом мысль о смерти постоянно живет подсознании. Она подобна зловещему литмотиву, пронизывающему игривую оперетку. Сквозь веселые, ласкающие слух арии и танцевальные ритмы нет-нет да прорываются какие-то трагические ноты, которые угрожающе бьют по нервам. Мелочные повседневные интересы, пустяковые обиды и пошлые заботы отступают на задний план. От боли и ужаса Сжимается сердце, и страх смерти снисходит на душу, подобно тому, как тишина, предвещающая тропический ливень, снисходит на джунгли.
1: Вслед за Эшенденом в санатории появился юноша лет двадцати. Мариак младший лейтенант, он служил на подводной лодке и заболел тем, что в романах принято называть «скоротечной чахоткой». Это был высокий красивый юноша с вьющимися каштановыми волосами, с голубыми глазами и ласковой улыбкой. Эшенден виделся с ним два или три раза на веранде, и они обменялись поклонами. Это был веселый парень. Он болтал о музыкальных ревю и кинозвездах, читал в газетах сообщения о футбольных матчах и состязаниях боксеров. А потом юноша уложили в постель – И Эшенден больше его не видел. Вызвали родственников. Через два месяца его не стало. Он умер без жалоб. Он понимал, что с ним происходит не больше, чем какое-нибудь животное. Несколько дней санаторием владело то же тягостное чувство, которое бывает в тюрьме после казни одного из заключенных. А потом, словно по уговору, повинуясь инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы. Жизнь с ее неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом ссорами и обидами, сплетнями и мелочными неприятностями пошла своим чередом. Кембл к ярости Маклеуда все так же пелекал на своей скрипке модную песенку и трогательную мелодию «Энни Лори. Маклеуд все так же бахвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Саткин все так же злословила. Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяют ему мало внимания и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшенден все так же читал и со снисходительным любопытством наблюдал за причудами своих страдающих братьев». Продолжение следует. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах яндекс Яндекс.Музыка,
0: Apple Podcast и других. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.